0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。最近几天和媳妇儿一起看《天龙八部》的电视剧，就是零三年胡军那个版本的。他之前从没看过金庸的武侠书，电视剧也没看过。不过令我惊讶的是，偶尔他会问一些，比如：“这是化工大法吗？”这样的问题，我问他：“你又没看过书，又没看过电视剧，你怎么知道的？”他说：“上学的时候，男生互相打架，就经常喊一些武功的名字，所以他知道。”看来啊，金庸的武侠文化实在是影响太大了。同时呢，我又发现电视剧中丢落了太多的细节，比如像武侠世界版图中的交代啊，对人物内心逻辑的判断呀、啊，对涉及奇文化、茶文化的交代啊。不过，据说金庸在围棋上的功力是一般人难敌的。比如 ，1993 年3月份，金庸第三次去中南海，丁观根在钓鱼台国宾馆宴请了他。当时作陪的是聂卫平。吃饭的时候，丁观根就问聂卫平说：“你有几个弟子？”啊？聂卫平回答说：“是有好几个弟子，不过水平最好的是马小春，但真正拜过师的只有查先生。金庸本名是查良镛嘛。”所以，扎先生就是金庸。我当时就想，金庸拜聂卫平为师是走客套呢，还是什么政治安排，或者是真有师徒之谊呢？结果在2014年《锵锵三人行》，有一期聊到围棋大师吴清源的时候，得到了证实。当时请的嘉宾啊是连胜了日本五位顶级棋手的江铸九，这是九段棋手。江铸九说：“金庸先生的水平跟我们职业的棋手。”差三四子，所以我就能理解为什么《天龙八部》里那个真龙棋局写的那么细致，《笑傲江湖》里头黑白子对藕血棋谱描述的那么细致。作为一个浸淫中国传统文化的人来说，这几样是少不了的：琴棋书画剑、诗衣茶酒花。金庸在这些方面了解都远胜于普通的读者，不信咱们可以回想一下。比如说弹琴的情节，或者用琴做武器的都有谁？下棋的，咱们刚才说过，真龙棋局啊，欧写谱啊，书法或者用判官笔做武器的都有谁？刀剑之道呢，在小说中就更多了。茶酒花也分别都有对应的故事。而一就指的是中国传统医学了，或者是中国古代医学。咱们这下跑题跑到金庸小说上去了。回到我们刚才看的这个电视连续剧这件事儿，因为他有很多没有交代清楚呢，所以我就不得不一一的给媳妇儿做解释。比如段誉练北冥神功为什么能吸别人内力呀、啊？内力经手太阴肺经怎么存储到体内呀、啊？为什么甘宝宝被一阳指点穴以后，她老公钟万仇解不开之类的内容？而媳妇儿呢，也是第一次听我大段大段说这种经络啊、穴位啊、内力、气功之类的内容。可是他对我的了解之深啊，已经到了这种程度了。比如说，有人说自己晚上十一点之前要睡觉，因为这时候的排毒效果最好。这时候媳妇儿都会默默的看我一眼，好像在说你心里头又鄙视这人了吧。所以他也很自然的要问：经络跟穴位到底管用吗？我先讲一个故事。1 9 6 3年的时候，朝鲜的平壤大学在《朝鲜医学科学杂志》上发表了一篇。论经络系统的文章，这篇文章作者是金凤汉，他把经络用自己的名字称为“凤汉管”，说这是一种直径大概50微米左右的小管道，而且除了“凤汉管”以外，他还声称发现了“金凤汉小体”跟“凤汉液”。接着呢，咱们国家《人民日报》就把这个四十页的论文全文用两个整版跟一个半版翻译转载了这篇论文，同时也刊登了卫生部致电朝鲜保健省的贺电。你想这么一个中央机关报用这么大力度报道一件事儿，大概是前无古人后无来者了。紧接着，《光明日报》还有各省市的机关报纸，全都整齐划一的大篇幅的报道这一发现，盛赞这项伟大的成就。不过，随后包括中国在内的世界各国的医学界，也根据金凤汉的论文进行了追溯性的实验。这种实验，咱们在节目中曾经反复提到过，就是说。如果你用某种实验方法得到了一个令人惊讶的结果，那么这个结果暂时是不会被同行认可的。这个领域的科学家会自发的用你论文中描述的条件重复你的实验，他们的目的就是要看看，用你的方法能不能得到和你相同或者相似的结果。如果大家做完实验以后都复现了你的结果，那么你的发现很快就会得到更深入的研究。比如有些发现是只知道结果很意外。但并不知道为什么会得到这样的结果，所以大家后续的发现就会走得越远，告诉你这样的结果是怎么来的。但是如果 n 个独立的机构都没能复现出你的结果，通常来说，大家都会怀疑你在实验中出错了。如果你的结果是如此的抓眼球跟吸引人，那么还会有更多的同行怀疑你是在有意编造实验数据跟结果，这种后果是相当严重的。同行包括谁呢？比如和你一起在这个领域中做科研的科学家，你实验室的领导，你学校或研究机构的领导，你所在领域学术期刊的编辑跟审稿的人，如果科学家为了快速出名而挑选了一个非常受关注的领域然后造假的话，结局会非常惨的，因为今后没有学校跟机构敢聘用你搞科研，也没有学术期刊愿意刊登你的论文，你的学术生涯就此就完蛋了。咱们说回来，金凤汉的实验被奥地利、日本甚至中国的很多科学家重复了，但都不能得到他的结果。谁都没有发现所谓的经络和与之相关的穴位结构，尤其是欧洲跟日本的科学界，不断要求金凤汉公布后续的研究成果。这个金凤汉呢，始终拿不出有力的证据，最终突然消失了。他消失呢，也是一个谜，因为朝鲜这个国家大家都知道。他还是真能干出足球比赛输了让球员去挖煤的事儿啊！所以外界猜测也很多，有的说呢，因为他把这事儿闹得太大，让朝鲜的领导人很尴尬，所以内部处理了；也有的说他承受不了政治高压，跳楼自杀了。反正朝鲜官员公布的结果呢，是金凤汉自杀。为什么一个朝鲜的医学研究会引起当时那么多发达国家的重视呢？那就是因为。现代医学对人体的循环系统的观察已经比较细致了，连肉眼看不见的毛细血管等组织也都能在显微镜下找到。无论尺寸多么小，总占据一定的物理空间吧？那么这种横空出世的另一套经脉，它怎么会存在呢？至少人体里也必须找出一定的空间来容纳它。比如外科医生手术，如果切断了血管，血会一下喷出来；切断了神经呢，后果也比较严重。假如真的存在经脉的话，全世界外科医生每天那么多手术，也应该切断了无数的经脉，因为他们并不了解这个理论。而经脉在传统的医学理论中却又是那么重要。按理来说，国外的医院每天都应该有大批的外科手术医疗事故才对。一旦经脉理论成立，那么全世界的医学界所有的基石就算倒了。于是大家都愿意来重复这个实验，结果可想而知。中国这边什么反应呢？当时中科院生物学部在竺可桢的主持下，邀请了 N 多教授，投入了非常大的资金，重复金凤汉的实验，结果呢，也都是无法支持他的结论。学术界就出现了大批人对他经脉理论的质疑。但是因为当时《人民日报》过早的高调的赞扬了金凤汉的研究，让自己陷入了被动，所以这些学者迫于政治压力，只能把这些正确的结论压下不予发表。我刚才说的这个故事呢，还不是我从野史中找的，这个是刊登在中科院自然科学史研究所的官网上的文章。因为中国对正确的结果不鼓励报道，其实呢也就是不许报道，所以几十年来国内对经络的研究竟然一直没有停止。尤其是在文革以后，改革开放的初期，中国内地人体特异功能大行其道，连钱学森都以党性保证人体特异功能存在。所以那个时候，对气功啊经络的研究就又大张旗鼓地展开了。中国的六五计划，也就是1981年到1986年，经络客观证实的研究通过鉴定。七五计划中，经络放射性同位素显示被列入国家重点攻关计划。八五计划中，经络又被列为国家基础性实验重大攻关课题。九五计划和十五计划中，经络仍然可以列入其中。大量的研究工作证明，经络是客观存在的。巡行路线和古代文献中记载的基本一致，这样的说法在这些研究者的圈内已经形成了定论。不过，除了这些官办的科研领域外，还有一些坚决反对的声音。科学家发表的论文在其中的作用是比较小的，因为做这些研究不但不在国家科学发展规划之内，也拿不到科研经费，反而是一些科学工作者在论坛跟博客上发表的内容，让我们看到了。国家研究经络中的故事，有一个故事，是一个叫做点中武的人发表在《新语词上的，讲了一个搞经络的人鲁沁的故事。他硕士就就读在中医学院、啊，专门从事经络研究。他从论文中找到了很多使用同位素示踪法来显示经络的文章。这示踪法是怎么回事呢？咱们举个例子吧，比如说你想搞清楚吃一顿饭，这顿饭在胃里停留多长时间。然后进入小肠，又在小肠停留多长时间才进入大肠，最后形成废物以粪便的形式排出体外，你怎么做呢？你就可以在饭菜中啊稍稍添加一些放射性同位素，比如加一点超重水，水不是 H2O 吗？这个 H 是氢，但是我们称之为它是氢，是因为它中的质子数是一个，对中子数没有限制。其实氢啊还有一些同位素，它质子数也是一。但中子数呢，有一个的也有两个的，有两个中子的氢呢叫氚。假如水分子中的氢呢都是有两个中子的氚，这种的就叫做超重水。这个水是有放射性的，就是随时它都会放出阿尔法射线，就是氦核啊。而且由于衰变出的这个阿尔法射线强度比较高，所以要检测这个射线呢是非常容易做到的。于是医学界就经常会用一些放射性的物质。和他们想要了解的东西混在一起，然后来检测这些阿尔法射线，就能确定这些东西的走向啊、位置啊、保持的时间啊之类的参数。那你说这放射性元素不是有害吗？对，它当然是有害的。不过因为这种东西它是如此明显的能够检测到，所以就算是做人体实验，也只需要用极少量的放射性同位素。能多少呢？比如像。十的负十八次方这么多克，这样产生的阿尔法射线就足够检测到了，就可以做示踪法了。而人类目前可以测量的最精细的质量是十的负十二次方克，所以说这个示踪法虽然用的是放射性元素，但是危害是可以根据量降到很低很低的。当然要考虑这个东西的半衰期合适不合适，不能太短。比如说你还没吃完这顿饭呢，它就衰变完了，那是不行的。鲁迅毕业后呢，就一直跟着这个实验室的老板找经络。老板告诉他，经络感传是专业的说法。谁要是能找到实质的经络，那这种成就足够获得诺贝尔奖。作为一个硕士刚毕业的人呢，能参与这样等级的研究，鲁迅也感觉到挺幸运的。可是怎么找呢？经络圈呢？其实这个研究啊，是一阵风一阵风的。先是用电学、光学，然后是放射显影技术。但这些都热过以后呢，渐渐变淡了。鲁沁在这一年里头一直测试人体表面几百个点的各种特性，但他根本找不到有线条状的参数分布规律，实验结果也一直没有分析出个头绪。老板呢，就是让鲁沁一直测，一直测，最后得不出有价值的结果呢，鲁沁只好把这些海量的数据整理好了以后给老板了，也没有发论文，因为测的比较久。所以，鲁沁也有很多测试的心得，还改进了一些测试方法，比老板之前教给他的那些办法还好。但后来突然有一天，他看到了老板跟鲁沁共同署名的论文，鲁沁非常惊讶，因为测试结果根本就不能说明经络的存在，所有的参数都是零零散散、均匀的分布的，根本没有表现出任何线条状的规律。但是老板竟然能根据。这么杂乱无章的数据整理出一篇论文，而且论文的口气将经络存在说的不容置疑。这篇文章出了以后，老板又要鲁迅继续做经络的声学、光学特性的研究报告。鲁迅在这一次又设计了一个实验，这次的逻辑是这样的：假如经络存在，沿着经络的线路就应该有实质的物质，而针灸治疗就是通过经络传递到内脏的，那么一旦将经络切断了以后，针灸中的针刺效果就不能传递了。动物实验中，鲁沁就切断了下肢中除了血管和神经以外的所有的组织，当然经络也就被切断了。断肢还保留了血液的循环，所以是可以存活下来的。实验结果是，切断了经络后的肢体仍然存在针刺的效果，所以说明针刺的效果是通过神经或者血管来起效的。经络很可能就是神经跟血管的总称。本来想验证经络存在的鲁沁，结果得到了一个否定经络的事实。在万分苦恼的时候，他的师兄跟他说了这么一番话，听完后更加添堵了。师兄说：“经络有无之战，无经络论先败后胜，不战自胜；有经络论先胜后败。原因是什么呢？因为无经络论者只是在捍卫科学，反对迷信，并无其他所求。这样的战斗参与者不会很多。”战斗性也不太强，所以先败。而认为经络存在理论的人呢，则不同，他们可以通过经络的研究获得科研经费，取得名利，因此一定会有很强的战斗欲望。中国文化源远,远流长，经络这两个字在老百姓中很说得开，所以认为经络存在的这部分人肯定是先胜的。鲁沁的师兄高他一届，他师兄说：“我的研究生课题是研究经络上的一种酶。”导师送我去其他学校进修检测酶的技术，我学习回来以后就投入了实验。其实忙了大半年都没有见到酶沿着经络分布的任何迹象。我想我的命运就在导师手上，如果出不了导师满意的论文，肯定就毕不了业。我于是就对实验数据跟结果做了调整，当然最后我的论文就通过了。师兄又问鲁沁：“你打算怎么办？”鲁沁听完了以后说：“我想退学，退出这个研究经络的圈子。”师兄听完了以后说：“不可以，这样的念头我原来也有过，但是后来打消了。你想，你老板已经七十多了，还能做多久呢？不久，肯定是我们的话语权。”说到这儿呢，就必须要介绍一下鲁沁的导师了。他的导师七十多岁，了，这老先生读中学的时候就是进步学生，曾经被国民党当局通缉过，幸亏家里把他藏到了乡下，才躲过了这一劫。从此，他对政治采取了完全不同的态度。60年代研究生毕业以后，他被指派研究经络，到现在已经40多年了。当时的卫生部门领导得知了朝鲜人发现了经络，于是对经络的研究非常感兴趣，满心希望自己的部下在经络上搞出点名堂，最终能轰动全国。他满怀对中医的崇敬的心情走进了经络的研究。经过几年的研究，他连经络的影子都没看到。所有跟他一起研究经络的同事也很沮丧，但是他本能的觉得不能白花力气，两手空空是没法对领导交代的，也对不起自己几年的辛苦。于是他独自躲进了实验室，经过几个月的努力，他终于写出了发现经络的论文。他流畅的文字跟严谨的推理，以及有限度的经络迹象，使得论文很受领导的肯定。文革结束后。许多原来研究经络的同事都转到临床了，只有他坚持要恢复经络研究。他认为自己已经掌握了实验室编造数据的技巧，同时拥有良好的文字功底，可以轻易地写出经络的论文向组织交代。经络实验的研究完全不需要公众的认证，而公众跟官员的中国文化情节让他们急切希望了解神秘的经络。取悦领导跟取悦公众的最佳方法是。不断的将自己发现经络的迹象发布出去。80年代，国家科技部门果然将经络作为研究项目了，国家给的钱数量相当大，研究结果还是允许有两个经络存在或者没有经络。但是没有想到，竟然也有人堂而皇之的做出有经络的结果。如果说人体中没有独立存在的经络系统，那么所有所谓的研究就没必要进行了。当然，只有做出存在的结论，才有可能继续深入的研究下去。中国式的经络研究一晃走过了半个世纪，通过几代人不懈努力，可以说，在经络研究这一特殊的科研项目上，已经形成了三条完整的链：政治链、学术链和经济链。政治链的一头拴着国家的脸面，可以彰显中华文明的超前意识和非凡的成就；另一头体现出重视科研事业的决心。学术链的上端是政府对中医的关怀和支持，中端是科研管理部门对经络研究价值的认可，下端是科研人员对经络研究的痴迷和热情。经济链连接国家科研管理部门、课题承担单位跟课题承担者，因为有研究经费这条金色的纽带，国家需要精神，政府官员需要政绩，科技人员需要成果，因此如果每个环节利益都能达到统一跟和谐。各个部分的利益都可以相互关照，靠经费滋养起来的科技之花，在堂而皇之的学术之源中尽情绽放，这样和谐的场面真可谓三全其美。这个故事啊，后面其实还有很多内容，咱们就先讲到这儿。接下来呢，咱们看一看一千多年前古人是怎么说经络的。这些内容出自《黄帝内经·灵枢·经脉》：“经脉十二者，浮行分肉之间，深而不见。”诸脉之福而常见者，皆络脉也。这句什么意思呢？说的是络脉是肉眼可以常见的，经脉是分布较深的，在肌肉中穿行看不到。上过中学生物课的人看到这句以后都会意识到，这说的就是静脉跟动脉啊，静脉在皮肤表面分布的比较多，动脉在皮肤表面上看到的就比较少嘛。还有这句，皇帝曰：“人始生，先成精。”经成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为强，皮肤尖而毛发长，骨入胃，脉道已通，血气乃行。你看这里举例的这些概念啊，经、脑髓、骨头、筋、皮肉、肌肤、胃血，这些都是实体，而且说脉道通了血气以后才能行，所以脉道指的呢就是血液流通的管道。所以是血管。接下来，《黄帝内经》又说：“经脉者，受血而盈之。”这句话说的是，经脉里流的是血，作用是提供营养。所以，经脉不是血管是什么呢？再往后看，“若夫八尺之士，皮肉在此，外可度量，切循而得之；其死可解剖而视之，其脏之坚脆，腑之大小，骨之多少。”脉之长短，血之清浊，气之多少，你注意看啊，脏、腑、骨、脉，都是可以量化的。而且古人说的很明确，大小、多少、长短，这就意味着古人说的经脉都是实体，而不是现在经络所说的血管跟神经以外的另一套系统，更不是现代中医所谓的哲学概念或者超能的结构。古人从来没有什么纳米啊、生物地质啊、生物电传导这样的概念。从上面的文字，我们也可以感觉到，像大小、多少、温度，就是他们认识世界的基本标准。如果能够保持理性，我们就可以做出正确的判断。古人在说经络的时候，其实指的就是像血管、神经这类东西。他们就是用“经络”这个词来指代那些可以用肉眼看到的线条状的、线索状的。里面流着血液的这些东西，古人认识到血液对生命的重要性，这在冷兵器时代是非常容易的，因为流血多了就会死啊。而且他们又发现血液在经络中，那么经络的重要性就可想而知了。从汉朝写成的这个《黄帝内经》，后来一直到清朝的两千多年时间里，没有一个人做出像样的系统解剖记录，这主要就是受到了礼仪法规的限制。因为谁都不会允许对先人的尸体做解剖的，所以直到清代，人体解剖上的知识水平依然没有任何的进展，自然也分不清血管跟神经了，所以通通用经络来指代一切。现代社会，我们无法想象一个领域在二十年都没有任何显著突破这种事儿，但是这在人类历史上就是很常见的。那你问，西方为什么会在几百年前就有了比较细致的人体解剖结构呢？其实这和他们文艺复兴的关系很大，在西方，宗教对人们心灵的束缚还是很紧的。比如贵族跟富豪们有了钱以后，就想为上帝贡献点什么，于是呢就修教堂，还会请绘画大师画壁画。壁画的内容呢，基本都是圣经故事中的场景。这些画家在追求写实风格的作品时候，会遇到瓶颈，那就是人体结构。于是，有些感冒天下之大不韪的画家，比如像达芬奇或者米开朗基罗，他们就会在深夜偷偷跑到城外，挖出死尸做解剖，从骨骼、肌肉开始用画笔来记录，这样画出来的作品才会有血有肉。而这些解剖结构一旦被当时从事医学的人看到，会解决他们很多的困扰，也会激发他们做更多的医学角度上的解剖。但这些也是西方经历了近千年才发展出的医学。人类的文明却不是一步一个台阶往上走的，而是起起伏伏，只不过最近200年才出现了突飞猛进的发展。中国古代人说的经络是一种质朴的概念，因为那时候的知识水平有限，不具备解剖的条件来观察人体，所以就粗糙地把现在所说的血管跟神经统称为经络。古人在描述经络的时候，跟描述肌肉、关节是同等的地位，而经络的虚无缥缈、神话是最近几十年才出现的。主要原因就是现代医学对中国古代医学从业者的冲击，于是中医中的心、肝、脾、胃、肾，到了最近几十年全变成了不是具体的器官，而是功能性的概念了。经络里也不能再流动血液了，因为最近几十年的中医。要避开现代医学的血管系统跟神经系统，这样处理后，中国古代医学就一下变身成另外一种医学——中医。80年代席卷全国的气功热，为什么让全国人那么痴迷？经络在其中起了不少的作用。在当时著名的各大气功门派中，几乎没有哪个气功门派不在墙上挂上会有经络的图。古代医学文化成了骗钱的手段。我这么推测。经络的产生应该是这样一个过程：从原始社会中，人们就可能观察到血管、神经、淋巴管这些条索状的结构，而且他们也认识到这东西很重要。但是那会儿的解剖知识很不成熟，所以古人就粗略地绘制出来了经络分布图。这些图中肯定是存在相当多错误的，因为即便是今天，接受过严格训练的外科医生要做某个手术前。也会对手术野中的局部解剖结构反复的温习，才能顺利的完成这趟手术。所以古人途中必然有一些部分，要不就是脑补上的，要不就是本身观察出错了。这些错误跟补充都是正常情况。当以上的知识整理到《黄帝内经》以后，经络理论就基本定型了。此后的 1,800 年里，由于中国的崇古尊古的传统文化和受解剖条件的限制。这些错误的血管神经分布图就被一直当作圣人的发现被以讹传讹下去。自从现代医学进入了中国之后，中国古代医学这套东西受到了严重的冲击。为了避免这些冲击，古代人一直认为的是实体的五脏六腑和经络，在最近几十年被哲学化、被概念化，变成了看不见的功能性系统，而且很神秘。大家可能注意到了，我比较少说中医西医这个词。医学跟数学、物理、化学都是一样的，也是科学的一个分支。那你们谁听说过西数学跟中数学？美国物理跟中国物理？科学是没有国界的，管它叫中医，我觉得应该是定义为中国古代医学。所以西医呢，应该对应的是西方古代医学。那有没有西方古代医学呢？当然有了，比如古希腊时候，医学之父叫希波克拉底。希波克拉底的医学呢，出现在三千多年前，比中医还早了一千多年。那个时候，他就提出了四体液学说。当时的四体液学说怎么说？就说人体啊，里面有四种体液：血液、黑胆汁、黄胆汁和粘液。这四种体液组合的比例不同，构成了每个人的不同的气质。而且，希波克拉底还提出了一种描述人体联系通道的，叫 p h i l l i p s 这个和我国古代的经络也很像。其实比古希腊更早几百年的古埃及，距离今天 3,500 年前，也有过这种被称为“买兔”的系统。古埃及治疗疾病呢，大多数都聚焦在如何疏通买兔，如何调节买兔，如何平衡买兔，如何从买兔中排出有害的物质。古代埃及人认为，人体的买兔形成了互相连接的管道的网络，能进行能量跟信息的流通。再比古埃及更早的。早几百年的古印度也有这种类似经脉的东西，叫纳蒂斯。这种纳蒂斯管道系统呢，古印度人认为它携带了一种生命之液，叫 RASAS 它从肚脐耳发出，联系到全身。像中国古代医学里的放血疗法，其实在距离中国几万公里的古代玛雅文明中也有记载。你说这是怎么回事呢？这其实不奇怪，因为古人观测手段大致处于同一水平。谁也不比谁笨多少，谁也不比谁有更高级的工具，而观察对象呢，也都是大家同样的，都是人体，所以大家虽然是独立总结出自己民族的古代医学，但把这些医学理论放在一起看，他们却非常的相似。要是有人能够把古希腊或古埃及那些成本大套的医学理论用古代汉语翻译一遍，其实看起来应该跟中医差不多。中医并不比古代世界各国出现的那些医学高明，但随着欧洲的文艺复兴和后面的科学复兴，那种得不到验证的古代医学就渐渐的被后续可以验证的医学淘汰掉了。中国的科学萌芽比较晚，而且后续因为体制性的原因，科研受行政的干预比较大，至今中国现代医学中还残留了很多中国古代医学的内容。这些具体情形，咱们在刚才鲁沁的故事里。已经淋漓尽致的体现出来了。这期节目的最后呢，咱们回答一下很多人的问题，就是大家对我说的这个卓老板聊科技定制版的鼠标比较感兴趣，问多少钱，在哪卖？这个鼠标在京东上的售价是 299， 我们在鼠标上呢印制了一个卓老板的 logo， 我们计划以249的价格发售，这个商品最终会在淘宝上销售，具体的链接呢在9月6号会上线。这个鼠标的颜色呢，绿油油的，有一种这个怪异的科技感，所以对很多人来说，不但是价格有点高，而且这个颜色也略微小众，所以真的要购买的话，大家也要仔细的考虑，别到时候买回来以后发现真的太扎眼了。这鼠标我自己也在用，它有点像变形金刚，就是它的掌托跟左右的指托这三个块是可以更换大小的，在盒子里呢分别提供了三个不同的大小，就每一个位置有三个不同大小。但在比较关键的，像滚轮啊、左右按钮啊这些部分是不能换的，因为它要换的话就很难解决这个可靠性了。这些可更换的位置跟鼠标的本体是靠比较强的磁铁的触点吸在一起的，还是非常坚固的。有时候我在看资料的时候呢，手里头经常把这些可以更换的部件拔下来啊，再吸上去啊，也经常玩，拔下吸上过至少有个几百次、上千次了，也没有出现什么问题。所以这个鼠标起码经过我的验证吧，应该不会有什么太大的问题。想看看这个鼠标什么样子的人呢，可以来我的微博看看置顶的这条消息，有他的照片和他的视频。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。